0: Muy buenas tardes Iglesia, les voy a ser sincero, es la primera vez que estoy en Calvary desde las 9 de la mañana en un servicio de domingo y, y bueno, ha sido un muy buen domingo, gracias a Dios y quiero iniciar contándoles algo, algo sobre mí. Saben, yo soy un fanático a, al fútbol soccer, a mí me encanta el fútbol soccer, me, me encanta observar el fútbol, pero también soy un fanático de la música de rock británica, me gusta mucho la música rock británica y, y mis gustos en la música pueden ya considerarse como del recuerdo oldies, ya que mis, mis bandas favoritas son de los noventas y, y en mi vida he asistido a muchos encuentros de, de fútbol, me encanta la atmósfera que se crea ahí en el estadio, eh, las, las gradas, la afición alentando el equipo, todos gritando, todos cantando solo para ver a 22 hombres patear la pelota. Y sí, eh, los aficionados hablamos mucho sobre la pasión que tenemos a nuestro equipo, pero una de las razones por la que vamos a los estadios es porque nos entretiene, nos entretiene ver el fútbol. Es, es verdad, es muy entretenido para muchos de nosotros ver el fútbol, para otros no, para otros quizá el béisbol, el fútbol americano, etc. Así que los fans... Somos los espectadores ahí en el, en el estadio, somos los espectadores, vivimos alegrías, frustraciones, vivimos presión, derrotas Pero lo mejor de todo es la victoria, Amén. igual he, he ido a, a muchos conciertos, he ido a muchos conciertos y, y la razón también por la que voy al concierto es porque me entretiene la música, me entretiene estar en, en, en un concierto en vivo y, y, y yo otra vez formo parte de las personas que son espectadores Pero a veces no me gusta ser un espectador A veces estoy en un evento, ya sea en un, en un circo o en cualquier evento Y es donde preguntan, aquí vamos a pedir un participante A ver, ¿quién le gusta participar? ¿Quién le, ¿A quién le gustaría venir al frente? Y adivinen quién es el que levanta la mano primero yo, me encanta, me encanta participar. Entonces, este, eh, incluso cuando el pastor Warneri me dijo que posiblemente esta semana, eh, debido a casos de COVID, eh, me, me tocaba predicar durante los tres servicios, eh, me preguntó, ¿estás dispuesto? Y yo dije, sí, claro, no soy el gran predicador, pero me gustan los retos. Es la verdad, me gustan los retos. Y, eh, ¿saben? Yo no crecí escuchando música cristiana, pero a finales de los noventas, Descubrí una banda de rock cristiana que se llamaba y todavía se siguen llamando Audio Adrenaline, no sé si ustedes los conocen Cuando los escuché por primera vez a Audio Adrenaline dije, ah estos suenan como a YouTube, me gusta, me gusta el estilo Y bueno los años pasaron, Dios comenzó a trabajar en mi corazón y, y ahora era un líder de jóvenes en la iglesia donde me congregaba así que fui a un congreso de jóvenes en, en Arlington un congreso de, pastor de, jo, de pastores de jóvenes en Arlington me emocioné mucho cuando supe que en la noche iba a estar Adrenaline en concierto y dije no lo puedo creer, no lo puedo creer yo estaba muy contento entonces llega la noche del concierto y me convierto una vez más en, en un espectador en este concierto pero de repente, como a la mitad del concierto, el cantante principal de Audio Adrenaline dice Bueno, ahora queremos darle la oportunidad a un grupo de personas para que pasen al frente y canten con nosotros ¿A quién le gustaría venir? ¿Y quién creen que fue el primero en saltar y levantar la mano? Yo Me vio de volada el cantante, me dijo, ¿sabes qué? Pásale enfrente Así que ahí estoy yo, cantando con, con Audio Adrenaline durante ese, durante ese concierto una de las mejores noches de mi vida, cuando como espectador me, me convertí en un participante, quizá momentáneo, pero participante con una de mis bandas favoritas. Y, y hoy en día la iglesia en general tiene una gran rotación de asistentes. Tenemos muchos cristianos, hombres y mujeres, que, que sí asisten a una iglesia, pero no necesariamente pertenecen a una iglesia y lo que termina pasando es que la iglesia se convierte en un tipo de evento para espectadores lamentablemente así se ha convertido para muchos la iglesia se convierte en un tipo de evento para espectadores donde venimos nos sentamos y, y esperamos escuchar una buena predicación buena alabanza para que, las, para que la, en la iglesia Alguien ayude a nuestros hijos Para que no anden en drogas O se metan en problemas Y, y esperamos que, que la iglesia Sea de buena calidad Esperamos que, que la iglesia esté allí para nosotros Como espectadores Y lo que vemos en la Biblia Es muy diferente A lo que la iglesia local debe de ser Primera de Pedro 2, 4, 5 Dice lo siguiente Dice Ahora ustedes se acercan a Cristo Quien es la piedra viva principal del templo de Dios La gente lo rechazó Pero Dios lo eligió para darle gran honra Y ustedes son las piedras vivas Con las cuales Dios edifica su templo espiritual Además son sacerdotes santos Por la mediación de Jesucristo Ustedes ofrecen sacrificios espirituales Que agradan a Dios a Dios lo que el apóstol Pedro nos está enseñando y nos está diciendo es que nosotros no somos los invitados de honor en la casa o en el templo de Dios nosotros no somos los simples espectadores en el templo espiritual de Dios tenemos un rol y tenemos un rol muy especial somos nada más y nada menos que las piedras vivas del templo espiritual de Dios. Somos esas piedras o, o bloques, como quiera llamarle, que están sosteniéndose unas con otros, están uh, apoyándose unas con otros. Entonces, ¿por qué unirme a una iglesia si, si yo ya tengo a Cristo en mi vida y pertenezco a la iglesia global, a la iglesia universal de creyentes? Bueno, sí, es, es, es verdad. Pero aquí es donde entra el cuerpo local, el, la iglesia local Porque la iglesia local es un microcosmo de lo que es la iglesia universal de creyentes Y se supone que debemos de reunirnos para crecer juntos, para alentarnos juntos Y no solamente ser espectadores, sino ser participantes a través de la membresía Y bueno, sí es verdad, la Biblia no menciona la palabra membresía en sí Pero el concepto existe Como tampoco la Biblia menciona la palabra Trinidad Pero el concepto existe incluso desde el libro de Génesis Fíjense que eh, en Hechos capítulo 2 versículo 47 Dice lo siguiente Dice Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana Los que iban siendo salvos esto indica que, que la salvación ya era un requisito para pertenecer a la congregación y aquí el escritor de los hechos Lucas nos está hablando que se agregaban a esa comunidad a esa, a esa iglesia a ese cuerpo local los que iban siendo salvos un poco antes de ese pasaje en, en hechos capítulo 2 versículo 41 dice lo siguiente los que creyeron en Pedro, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total. En efecto, eh, uno tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador que es el primer paso. El segundo paso es pasar por, por el bautismo y así, bueno, Estamos cumpliendo una, uno de los mandamientos Que Jesús dejó a cada uno de nosotros Y saben cuando la iglesia en Jerusalén Comenzó a salir y comenzó a expandirse A través del imperio romano Para que una persona se uniera a un cuerpo local A una iglesia local La persona, claro, tenía que confesar su fe en Cristo Y proclamar que un día Él iba a venir pero también esto se hacía normalmente durante el proceso, durante eh, el momento del bautismo así que la membresía no fue inventada por pastores la membresía no fue inventada por líderes o expertos en el crecimiento de la iglesia la membresía es el resultado natural del evangelio mismo entonces si estás aquí en esta tarde y, y no eres miembro de una iglesia Déjame decirte por qué debes de unirte a una iglesia es, es muy importante, sí, como creyente Perteneces al cuerpo universal de Cristo Pero debemos también de pertenecer a un cuerpo local Que es la iglesia local Así que al unirte a una iglesia Haces visible tu compromiso con Cristo y con su pueblo Hay muchos beneficios que tú obtienes al asistir a una iglesia hay muchos beneficios que tú obtienes cuando te haces miembro en una congregación. Pero hay una palabra que puede eh, reducirnos, puede ser eh, reducida a, a una palabra. La, la diferencia entre asistente, asistentes y miembros se resume en la palabra compromiso. Sí, Si te conviertes al cristianismo Haces un compromiso con Cristo De, de, de seguirlo, de seguir sus pasos Y, y al convertirte en, en miembro de una iglesia Haces un compromiso con otros creyentes Con otros cristianos Es un compromiso con un grupo específico de creyentes ¿Para qué? Para practicar esa frase de los unos a otros Que menciona el Nuevo Testamento Segunda de Corintios 8.5 Dice lo siguiente Incluso hicieron más de lo que esperábamos Porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos Ellos mismos al Señor y a nosotros Tal como Dios quería Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole A la iglesia en Corinto Y les dice, ¿saben qué? Les voy a contar algo Les voy a hablar de una iglesia local Allá en Macedonia Y ellos han hecho dos compromisos y los menciona en este pasaje, dice que eh, hicieron primero un compromiso con el Señor, y luego dice, hicieron un compromiso también con nosotros. ¿Qué sucedió con los hermanos de Macedonia? Bueno, esa iglesia local en, en Macedonia escuchó sobre la necesidad de la iglesia local allá en Jerusalén, que tenía necesidades, y, y aún en las necesidades propias de la misma iglesia en Macedonia, ellos respondieron de tal forma que juntaron una ofrenda para enviar a la iglesia en Jerusalén dieron generosamente a pesar de sus necesidades y Pablo dice se dieron a sí mismos y se entregaron a sí mismos dieron con abundante gozo, con abundante alegría y con gran generosidad no había indiferencia y fue una entrega también personal de la iglesia de Macedonia en respaldo del trabajo que Pablo estaba haciendo como ministro del Señor así que cuando tú te unes a una iglesia tú te comprometes tú tienes un compromiso primero de servir tienes un compromiso de, de cuidarnos como familia en la fe que somos tienes un compromiso de pastorear incluso como un reino de sacerdote que somos un reino de sacerdotes que somos, porque sí, somos ovejas del Señor, eso lo sabemos muy bien, pero también somos sacerdotes santos. Así que somos los, las dos funciones, tenemos las dos funciones, somos ovejas y somos pastores al mismo tiempo. Creo que muchos de nosotros podemos decir de memoria el versículo de Juan 3.16 Sea en la traducción que te la sabes de memoria Yo aquí la tengo en la nueva traducción viviente Yo creo que muchos de nosotros la sabemos de memoria Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que crea en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Un versículo hermoso y todos lo sabemos de memoria Juan 3.16 pero, ¿qué de la primera carta de Juan 3.16? ¿Qué del versículo primera de Juan 3.16? ¿Lo sabemos de memoria? ¿Sabemos de qué se trata primera de Juan 3.16? Se trata de lo siguiente: escribe el mismo apóstol Juan y dice: Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y dice. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Recuerden esto, Juan 3.16 Dios entregó a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Primera de Juan 3.16 Nosotros debemos también quedar la vida por nuestros hermanos. La frase, los unos a los otros, se menciona más de 50 veces en el Nuevo Testamento y, y nos recuerda que tenemos compromisos Que se amen los unos a los otros Que se amonesten los unos a los otros Que lleven unos las cargas de los otros Que nos perdonemos los unos a los otros Que nos edifiquemos el uno con el otro Que oremos unos por otros Que seamos hospitalarios unos con los otros y, y todos estos compromisos Solamente son una parte De todo lo que debemos de hacer de, Como creyentes Del compromiso que tenemos como creyentes y, y esto se convierte En responsabilidades que tenemos Ahora como un cuerpo Como una iglesia local ¿Cuáles son estas responsabilidades? Bueno, la, la membresía En la iglesia nos hace Responsables hay una responsabilidad mutua Dentro de la iglesia ¿Has pensado alguna vez En tu responsabilidad Como miembro De tu iglesia? ¿Has pensado alguna vez En tu responsabilidad Como miembro de tu iglesia? Y yo creo que muchos de nosotros Batallamos con la palabra responsabilidad No nos gusta Quizá para muchos Batallamos con la palabra responsabilidad Y, y la iglesia hoy en día Cuenta con muchos asistentes que no quieren sentirse responsables. La iglesia cuenta con muchos asistentes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dicen lo siguiente. Aunque, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios esta es la iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad Pablo le está escribiendo la carta a Timoteo y le dice oye Pablo te comparto una lista de cómo deben de comportarse los pastores los líderes, los diáconos incluso sus esposas cómo deben de comportarse con la familia de Dios yo quiero decirte algo los líderes no tienen la responsabilidad, esa única responsabilidad no es una responsabilidad especialmente que ellos deben de cumplir. Todos tenemos la responsabilidad como creyentes y, y cada iglesia local es un fragmento de la familia de Dios y tenemos responsabilidades. ¿Cuál es una de ellas? Bueno, asistir regularmente a la iglesia. Sé que ahora con COVID pues es un poco difícil, pero tú como cristiano bautizado y como miembro de una iglesia tienes la responsabilidad de asistir a la iglesia regularmente. Recordemos, recordemos lo que dice Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros Sobre todo ahora Que el día de su regreso Se acerca Ese es uno de nuestros compromisos Asistir regularmente a la iglesia Otro de nuestros, Otra de nuestras responsabilidades Es ayudar a preservar A proteger el Evangelio Si tú como creyente, bautizado y, y miembro de una iglesia, eres responsable de proteger, de, de, de conservar, de preservar el Evangelio y el ministerio del Evangelio y su iglesia. Pablo escribe una carta a, a los Gálatas y en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice «Estoy horrorizado que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, siguiendo un Evangelio diferente». Pablo eh, está reprendiendo a esa iglesia local, a la iglesia allá con los gálatas y, y les dice oigan estoy horrorizado de cómo tan rápido ustedes se están apartando de Dios para seguir un evangelio diferente y, y lo que esto significa es que tú tienes la responsabilidad de estudiar la Biblia, de estudiar el evangelio y de conocerlo ¿Puedes resumir el Evangelio en 60 segundos o menos? ¿Puedes explicar la relación que hay entre la fe y las buenas obras? ¿Por qué es importante para un creyente afirmar la doctrina de la Trinidad? ¿Puedes explicar qué cosas necesita hacer alguien para que esa persona sea salvo? Estos son solamente algunos ejemplos de, de preguntas que tú eres responsable para responder Y así ayudar a proteger el Evangelio Tenemos otra responsabilidad, asistir a las reuniones de miembros Lo que tradicionalmente conocemos como sesiones de negocios de una iglesia Y sí, es cierto, las sesiones de negocios en las iglesias tienen mala fama Yo creo que todos hemos estado en una donde ha estado candente la situación, ¿o no? Yo creo que sí. Pero, ¿saben? Eh, definitivamente hay, hay muchas personas que han creado disputas dentro de esas sesiones de negocios. Incluso hasta movimientos insurgentes han salido de esas sesiones de negocios. Pero yo les quiero decir algo. No dejen que eh, el mal ejemplo les haga renunciar a ese... Compromiso a esa responsabilidad No dejen que el mal ejemplo Les haga renunciar a la iglesia El mal ejemplo que ocurre En algunas de las sesiones de negocios ¿Saben qué? Gracias a Dios yo He estado en diferentes sesiones de negocios Y considero que Calvary es, es una de esas iglesias Donde las reuniones de negocios Se sienten realmente como Reuniones familiares Cálidas, eh, alentadoras Atractivas y, y parte de eso, gracias a Dios Depende del liderazgo de los pastores eh, Y de cómo ellos planifican esas reuniones Pero no solamente ellos Porque también Gran parte de ello Depende de ti Y tenemos otras responsabilidades Tenemos eh, eh, la responsabilidad De discipular a otros De compartir el Evangelio Con, con el desconocido De, de, de ofrendar de, de diezmar Y saben, la Biblia nos da autoridad a los creyentes La Biblia nos da autoridad Y con la autoridad viene la responsabilidad Y eso suena como una frase de película La Biblia nos da autoridad Y con la autoridad viene una gran responsabilidad Una responsabilidad para el creyente ¿Por qué? Porque al unirte a una iglesia Te vuelves re responsable de lo que la iglesia enseña Y, y, y del discipulado de cada miembro ¿Qué quiero decir? Bueno, lo siguiente: tú eres responsable, tú eres responsable de actuar. Si el pastor Guarneri o cualquier otro pastor del staff se para al frente y comienza a predicar un evangelio falso, tú eres responsable, tú eres responsable de ayudar al, al candidato a miembro para que él comprenda el evangelio adecuadamente. Tú eres responsable del discipulado Incluso de los niños, de, de los jóvenes Tú eres responsable de asegurarte Que, que tal miembro eh, sea puesto en disciplina o, o inclusive, incluso sea excluido De la iglesia local Si su vida u acciones ya no concuerdan Con lo que es saludable para la iglesia Y número tres Al unirte a una iglesia nos ayuda en el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, ahorita voy a llegar ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es la santificación? Sí, es verdad, la iglesia siempre ha estado llena de problemas y la iglesia continuará teniendo problemas. ¿Por qué? Porque involucra pecadores, pecadores, pecadores que han sido redimidos, pero involucra pecadores y la iglesia continuará teniendo problemas. Problemas, Pero los problemas y los errores que como cuerpo de Cristo hemos hecho en el pasado No deben desalentarte porque estamos en un proceso llamado santificación Y saber que Dios está obrando aún en medio de, de los problemas de la iglesia Eso nos debe de motivar porque Dios está obrando en nosotros quienes somos la iglesia ¿Saben? En la enseñanza de la salvación, en la doctrina de la salvación, hay varios puntos. Uno de ellos es la regeneración. La regeneración es el acto del, del nuevo nacimiento. Es el nacer de nuevo. Y, y cuando tú naces de nuevo, cuando tu vida ha sido regenerada, ahora perteneces a una familia espiritual universal. Y después, en, ese, en esa doctrina de la salvación, viene... La santificación ¿Qué es la santificación? Bueno, la santificación es un proceso continuo eh, La palabra santidad en sí significa estar apartados Apartados para Dios Y es un proceso continuo Es un proceso que depende de la acción continua de Dios En la vida del creyente Y consiste también en la lucha del creyente En la lucha continua del creyente contra el pecado entonces, la, la, la santificación significa crecimiento para ser semejantes a Cristo, para ser más semejantes a Cristo día a día. Es el proceso de santificación y lo vamos a tener durante toda nuestra vida hasta que lleguemos a alcanzar la perfección, la santificación completa y estemos con Cristo en su presencia. Y, y la verdad que para ser... Más semejantes a Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Sí, ciertamente, el espíritu es el que hace la obra, pero también nosotros debemos de tener eh, de, de poner nuestra parte para que sigamos creciendo en este proceso llamado santificación. ¿Cómo puede la iglesia ayudarnos en este proceso de santificación? La iglesia, bueno, es, es un lugar donde tú puedes poner tus dones espirituales en práctica Primero de Pedro 4.10 dice lo siguiente Dios de su gran variedad de dones espirituales Les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos bien para servirse los unos a los otros La responsabilidad que tenemos y cómo la iglesia nos puede ayudar en este proceso Sirviendo a otros con nuestros dones Y algunos de esos dones son administración, evangelismo, hospitalidad Liderazgo, misericordia, enseñanza, generosidad En fin, la lista puede continuar Y Dios a cada uno de ustedes les ha dado un don Y ese don deben de ponerlo en práctica Para el servicio de la iglesia y de la iglesia local y saben que la clave en los dones espirituales es la gracia. Mientras más crecemos en la gracia hacia los demás, más nos estamos pareciendo a Cristo. Y esa es la meta. Esa es nuestra meta. Incluso cuando el apóstol Pablo cuando Él estaba ministrando a otras personas Él estaba siendo ministrado De igual manera Filipenses 3.12 dice No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección La santidad Pero sigo adelante A fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo Estamos en un proceso Dice Pablo Dice Pablo no lo he logrado no he, no he alcanzado la perfección Que es la santidad Pero continúo en el proceso Para hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús me hizo suyo Otro aspecto dentro de la santificación de la iglesia Es la Santa Cena La, la comunión con los creyentes Al celebrar nosotros la Santa Cena nosotros recordamos que el Señor viene pronto y lo hacemos como el cuerpo de Cristo que somos y eso debe motivarnos para santificarnos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos, un hemos hecho un compromiso de seguir a Cristo y con ese compromiso le estamos diciendo a Jesucristo, ¿sabes? Sí, estoy haciendo un compromiso y ahora estoy entrando en este proceso de santificación, y ahora eh, yo quiero que tú me encuentres Cuando tú regreses Quiero que me encuentres bien Sirviéndote, amando a los demás Compartiendo gracia Y es por eso que nosotros Celebramos la cena del Señor Para recordar que Él va a regresar Y eso nos debe de motivar A, a buscar esa santificación Día a día Sí, definitivamente Jesucristo regresará Algún día regresará Y Él ha llamado a su pueblo para lo siguiente Dice Efesios 5, 2 Vivamos una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios A través de los siglos La iglesia ha cometido muchos errores a través de los siglos incluso la iglesia olvidó el vivir una vida llena de amor. Pero ahora nosotros nos presentamos ante Dios en este tiempo y ahora nosotros debemos de recordar estas palabras y de tratar de vivir una vida de gracia, de tratar de vivir una vida de amor hacia los demás de respeto hacia los demás una vida de orar por los demás una vida de estar los unos con los otros apoyándonos como una piedra viva que somos del templo espiritual de Dios ¿por qué? porque tú no eres el invitado de honor en la casa de Dios Él es Él es el invitado de honor y nosotros somos esas piedras vivas que edifican ese templo espiritual. No somos simplemente espectadores, tenemos un rol y es un rol muy específico. Así que quiero animarte. Cuando pienses en la iglesia, cuando, cuando pienses en las reuniones como los domingos, cuando pienses en la comunidad a la cual tú, es, tú estás asistiendo, quiero que no solamente seas un asistente más que, que, que no solamente asistieras sino que pertenecieras que seas parte del cuerpo local de Cristo que des tus dones para la mejoría de la iglesia y así recibir de la iglesia todo no solamente las cosas buenas o las cosas que tú prefieres recibir de la iglesia no, significa recibir todo inclusive la disciplina inclusive la reprensión, el regaño y todo esto nos hará crecer y nos afilará como el hierro así que quiero animarte si asistes a esta iglesia o a alguna otra iglesia donde se enseñe la Biblia y la sana doctrina y no eres miembro quiero animarte y quiero invitarte a que tomes los pasos necesarios de no solamente ser un espectador Sino ser un participante De la historia de redención de Dios En un cuerpo local Dios quiere usarte Dios quiere usar tus dones Quiere usar tus talentos En un cuerpo local Así que sea un participante En lugar de un espectador Allí en tu iglesia local Acepta la responsabilidad Que tenemos como iglesia Oremos Señor agradecemos tu palabra, agradecemos ese, eh, bueno la vida eterna que tú nos das cuando nosotros decidimos reconocerte como Señor y Salvador de nuestras vidas y ahora tenemos este reto como iglesia que es un reto que conlleva responsabilidad y, y compromiso así que ayúdanos para que día a día nosotros te busquemos para que nosotros demos esa gracia a los demás y también Señor de bendecir a nuestra iglesia local sea donde sea, sea en la iglesia que seamos miembros bendecir con nuestros dones y nuestros talentos a nuestra iglesia local todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén muy bien, ahora vamos a tener este tiempo de, de respuesta y, y quiero que allí donde estás eh, sigas pensando en esto lo que significa ser miembro de una iglesia local sabemos lo que significa el cuerpo universal de Cristo tenemos hermanos en la fe en todo el mundo sin embargo Dios te tiene aquí con un propósito para que no seas solamente un espectador más sino que seas un participante Así que mientras nosotros eh, Entonamos este, este Canto, quiero invitarte También para que recuerdes eh, Tenemos nosotros las cajas de, de los donativos, de las ofrendas También para que lo puedas Hacer en línea a través de calvarymacallen.org Y mientras Tenemos este tiempo de, de adoración Habla Con Dios Y dile Señor ayúdame a aceptar esta responsabilidad y este compromiso